0: Проветание сябры. 8 октября. Ротом подкаст. Я Алексей Ткачук. И подкаст получится бодрым. Это я уже знаю, потому что... Ну, я посмотрел, чем мы с тобой сегодня будем обсуждать. Во-первых, с позитивных новостей. Сегодня будет прям и хорошее, и плохое. Хорошее. Слайдшер разблокировали в России. Я вот прям сейчас беру, захожу, и он открывается. Вот прям сразу и даже... Даже мой прекрасный Ростелеком не помешал, не встал между мной и э, возможностью Хотя и загружается жопа просто как ужасно Но он открывается Разблокировали Слайдшер в России Напомню, что Слайдшер принадлежит э, LinkedIn, LinkedIn принадлежит Microsoft, А LinkedIn в России заблокирован Только под VPN можно зайти и принять все эти многочисленные уведомления от индусов О том, что ой, давайте с вами делать бизнес Разблокировали. Можно теперь смотреть исследование и презентации. Жалко, что он такое время был заблочен и пользоваться им было не сильно удобно. Сейчас появилась возможность. Наконец-то заходим в «Юзы». Вторая интересная новость. Microsoft не станет принуждать разработчиков к своей платежной системе и предложила Apple и Google сделать точно так же. Здесь возникает вопрос, есть ли у Microsoft вообще платежная система. Я чуть не особо помню. Хотя, с другой стороны, я вот покупал, по-моему, Майнкрафт в этом, Windows Store. И там, по-моему, было, ну, логично, что было все внутри. Да, там все было внутри, но... Microsoft заявил о том, что не будет принуждать разработчиков использовать, ну, использовать только свою платежную систему, и компания провозгласила свои принципы, которые разрешают пользоваться другим магазинами приложений, а разработчикам дают право самим решать, что и как продавать в приложении. Ну, короче, песня. Вот как бы Microsoft ждали-ждали, потом говорит, а мы хорошие. Вот Google не вовремя про 30% комиссию свою вспомнил, вот вообще я не понимаю, что у них вот, ну, Луна а не в той фазе была. Зачем они вот прямо сейчас в масло, в огонь просто подлили и загорелось до небес. И там даже в Индии уже бастуют из этих 30% комиссии. Подождали бы, как соплом разберется. И там уже дальше что-то решали, постепенно там закручивали галки. А Microsoft решили выпендриться и сказать, что у нас все чики-пути. Но тут есть очень важное уточнение в этом а, прекрасном... Заявление. Оно заключается в том, что на винде все окей, но у Microsoft есть еще Xbox, Xbox Store, который, ну, основной, ну, как бы единственная возможность загружать э, игры, если мы говорим про отсутствие, допустим, дисков в приставках только с с возможностью цифрового загрузки контента, то есть без э, привода. Там как бы Xbox Store остается единственная штука и там комиссия как бы не будет ничего изменять, потому что Microsoft признает, что да, действительно это единственный способ загружать игры на консоль, но при этом консоли более узконаправлены, а их разработка требует дорогостоящего оборудования, деньги на которые получает компания за счет продажи игр в магазине. Ничего не хочу сказать против. И я знаю, что, в принципе, консоли часто на старте продаются даже в убыток, ну, потому что дальше не отбиваются за счет вот этих игр, которые покупаются. Но говорить о том, что консоль требует дорогостоящего оборудования, ну, точнее, дорогостоящей разработки, но, как бы, они же работают на чужих процессорах на чужих операционных, ой, на чужих видеокартах, чужая память, ну, там материнская плата, по сути, кастом, ну, по плану идет. То есть они выбирают лучше, договариваются с разработчиками, и это все происходит, и закупают. А В отличие от того же, это мое понимание рынка, в отличие от того же, допустим, Apple, который, ну, очень многое делает самостоятельно. И понятно, что там они тоже покупают часть компонентов, но в любом случае говорит о том, что, ну, нет, конечно, вот Xbox не трогайте, потому что там как бы дорого, а вот с Windows все попроще. Это немножечко лицемерно. С другой стороны, они, конечно, тоже подлили сейчас масло в огонь и посмотрим, как реагировать на это будет Apple и Google. Так, идем дальше. Дальше мы переходим к интервью, которое дал директор по исследованиям в области искусственного интеллекта ВКонтакте. Огромная статья, которую я задолбался даже листать, но я прочитал ну, в полглаза по диагонали, из которой мы узнаем ровным счетом огромное количество информации о том, что все-таки во ВКонтакте есть возможность расшифровывать голосовые сообщения поздравляю, ну, как бы они сделали это кастомно и делают это хорошо. Респект таким людям, пацанам. Ничего не сказали про умную ленту, которая, на мой взгляд, она далека от умности в ВКонтакте. Возможно, я не прав, и мне просто надо обучать алгоритм получше и сидеть в ней побольше. Но глобально момент упущен, и лента умная ВКонтакте должна была появиться намного раньше, чем она появилась по факту. Кроме того, там есть информация о том, что а, как нейросеть э, Так так там что там она делает а, Как нейросеть используется Ну алгоритм используется в рекламном кабинете ВКонтакте Я могу коротко ответить никак, <laughs> ну потому что э, Ну э, как бы она применяется на этапе примо- предмодерации насколько я понял, и, и все. А, и типа в рекламе для самых боевых предсказаний, например, кликов применяется деревья решений Окей, классно, но в рекламном кабинете ВКонтакте, возможно, сейчас я скажу максимальную глупость, я давно там не запускал рекламу, но она работает по принципу «показываем каждому человеку». Ну да, там есть аукцион и все остальное, но если рекламный кабинет Facebook, Instagram, он оптимизирует рекламу, чтобы показывать более целевой аудитории и выполнять твою цель, то в вк нет. Именно поэтому там используют парсеры, там используют гиперсегментирование и все остальное. Могу дико ошибаться, а нет, хотя подожди, там же запустились возможно CPA платы и возможно там реклама начала оптимизироваться Я честно в рекламный кабинет ВКонтакте заходил последний раз давно, ну я исключительно его использую для анализа аудитории, я давно не запускаю там рекламу Да, я как бы вообще не таргетолог, если что, меня за это можно хейтить Ну короче, в ВКонтакте есть оказывается Две вещи, что у них есть алгоритмы, классно, и директор по исследованиям в области искусственного интеллекта. Поздравляем их с этим. Статью читать смысла нет, ничего там неинтересного, не подчерпнешь. А а вот так вот, вот вот тут, сейчас я открою. Короче, это новость, на которой, скорее всего, я не сдержусь. В США с помощью дипфейка воскресили погибшего подгростка после школьной стрельбы для призыва голосовать на выборах. Двухминутный ролик, в котором сначала родители что-то там говорят и предл- предлагают прислушаться э, к тому, чего ну, говор- говорит их отец, и они дали на это разрешение. Короче, взяли сняли актера, и на этого актера наложили лицо погибшего подростка, который говорит примерно следующее. Йоу, это я, Гуак, мне меня не было два года, и за это время ничего не изменилось, бро. «Люди продолжают убивать, людей продолжают убивать из огнестрельного оружия. Все знают об этом, но ничего не делают. Я устал ждать, пока кто-то это исправит. Неоябрьский выбор — это первое голосование, в котором я бы мог принять участие, но я уже не смогу выбрать мир, в котором хотел бы жить. Поэтому вы должны проголосовать за меня. Проголосуй за политиков, которые больше обеспокоены человеческими жизнями, чем деньгами оружейного лобби. Проголосуй за то, чтобы в людей не стреляли, бро. Проголосуй за меня, потому что я не могу. Мы должны продолжать борьбу и должны это все прекратить. Если это не пиздец, то я не знаю, что это. Ну, у меня вообще даже слов нет. Возможно, это каким-то образом можно характеризовать как очень креативной рекламной кампании. И Креаторы, которые ее описали, сказали, вот если бы люди, которые погибли тогда, школьники, дожили бы до этого момента, они бы как раз смогли проголосовать. И это такая креативная концепция. Но брать погибшего парня, делать... Э, ну, с помощью дипфейка его лицо очень, на мой взгляд, не очень получился. Ну, то есть, анимация могли бы, мне кажется, сделать лучше. Ну, там, минутный ролик. И просить его проголосовать, и тут как бы конкретно понятно, за кого они предлагают проголосовать. Ну, это что-то как-то вообще очень странненькая история. Ну, прям, ну, там в комментариях пишут, что это как там пишут? Цифровая некромантия. Но как-то, блин, Тут прям жесть, по-моему, от имени погибшего. А если бы он не хотел этого? Ну, то есть, тут уже используется, по сути, личность, из-за него делается текст, и как бы это прям капец. Народ тоже не оценил, там дизлайков дофига, огромное количество негатива в Твиттере. Но вообще, это появилось 2 октября, только сейчас я просто эту новость увидел. Но, блин, вообще странная реклама. Я не знаю, как ты к этому относишься, насколько тебе это ок, не ок. Вот в YouTube давай пообщаемся в комментариях. По-моему, это жесть. Есть еще одна реклама, не такая жесткая, но тоже странная, тоже к выборам голливудские селебы разделись, чтобы записать рекламу о выборах 2020. И там они реально голые, снимают себя зачастую в вер... ну, в горизонтально. Не могли им сказать, что, блин, снимайте, точнее вертикально себя снимать, не могли сказать, чтобы горизонтально снимали. И там Наоми Кэмпбелл, Марк Руфала, Эми Шумер, Райан Мишель и другие. И тут там прям даже грудь показывает в камеру, держа ее прикрыты руками. И они говорят о том, что... Типа, мы голые, как и должны быть, как бы, обнажены э, бюллетени, в которых вы будете голосовать. Потому что в Америке есть голосование по почте. И тут, ну, много спекуляций уже ходит. И Трамп, типа, считает, что, ну, короче, не буду сюда вдаваться. Но смысл в том, что э, если ты заполняешь бюллетень как бы дома и что-то делаешь неправильно, его признают недействительным. Если он заполнен не по канонам. И, соответственно, вот звезды таким образом э, объясняют людям, Как надо голосовать? Типа, если сказано использовать черную ручку, надо использовать черную ручку. Если только здесь галочку поставить, ну, в одном месте, значит, только в одном месте поставить галочку. Ну, опять же, зачем раздеваться голым? чтобы типа, это завирусилось? Ну, наверное, есть более простые способы, чем вот голыми людьми привлекать внимание к выборам. Я вот просто представляю, на секундочку, если бы такое произошло у нас, ну вот, в России голые звезды а, призывают голосовать на выборах. Ну, это было бы странно, наверное, да? Ну, прямо их захейтили очень жестко. Или если бы кто-то предложил голосовать на выборах с помощью лица мертвого парня. Вот тоже явно бы это было странно. Возможно, потому что у нас к выборам идет огромное негативное отношение в априори, скажем, а в Америке, типа, не так. Но вот если просто, типа, говорить, ну, это все ок, ну, просто представьте, что такое же происходит у нас. Как бы ты отреагировал на это, такую историю? Мне кажется, негативно. Тут в ВКонтакте, кстати, тоже день рождения скоро будет. 10 октября, им, по-моему, 14 лет исполняется. Заранее поздравляю. И в ВК запустили «Колесо фортуны» у себя в мини-эпи этом. И там, типа, ты вертишь «Колесо фортуны», вытаскиваешь приз, какой-нибудь, и я вытащил. Что я там вытащил? Где мои призы? Где мои призы? Покажите мои подарки. Бонус в игре «Хранители карты магии». Заходи в игру и забирай. Какое-то говно. Можно вытянуть суперприз QLED телевизор, две штуки, Шесть, 5 макбуков Pro, 20 Xiaomi каких-то Самокатов, а, айфонов 11 штук, PlayStation 4 30, AirPods Pro 50, JBL есть и какие-то еще штуки. Ну и куча всяких промокодов, куча всяких игр, куча всяких всего, ну, таких ништяков. Там сундук и ключ Лиги Легенд. Короче, большое количество призов. Но что самое интересное, что... Есть дополнительная возможность, ну, ты, типа, прокручиваешь, и в следующий раз можно прокрутить через 6 дней. Есть много возможностей получить себе дополнительные... ну, крутилки. Если пожертвуешь от 30 до 69 рублей в фонд «Подари жизнь», получишь один билетик. Если от 70 до 99 – 3 билетика. А если больше 100 – пять билетиков. Плюс можно оформить подписку в кино онлайн, получить какие-то кэшбэки, оформить еще подписки, и тогда будет еще много чего». Ну, что-то такое. Призы, вот прям меня расстроил. Приз в какой-то игре, в которой я не играю никаким образом. Наверное, это с точки зрения там мейлора, мей, мейла очень выгодный процесс, но меня он как-то обидел. В любом случае, ну, есть это колесо. С другой стороны, там, если я трех друзей приглашу и три человека перейду по моей ссылке, я тоже смогу прокрутить колесо фортуны. Может, надо рефералочку добавить в комментарии. Ладненько. Еще есть новость прекрасненькая. Созданная Путиным организация обучит нетоксичных блогеров. Политическую направленность проекта отрицают. Президентская платформа "Россия страна возможностей" оказывается такая, если не в курсе. Объявила о запуске проекта "Топ-блок". "Топ-блок" написано в одно слово, "блок" большими буквами. Ну прям креативно. Его участников научат развивать личные аккаунты и делать интересный, яркий контент для своих соцсетей. Наставниками начинающих блогеров станут, кавычках, «ведущие блогеры-эксперты». Кавычка закрывается. А целью является создание системы социальных лифтов в сфере новых медиа. Ну, то есть, TikTok хотят создать. Экспертами выступит э -э, сценарист Шевди Ахадов, актер Сергей Романович, сценарист, автор Вайнов Антон Каравайцев, оператор видео топовых блогеров Фармин Вилиев, Участники ТикТок Домов Dreamhouse House и Хаус Настя Рыжик и Макс Фит. Для участников проекта создали манифест нетоксичного блогерства. Во время его презентации блогеры-эксперты приняли участие в экстремальном мастер-классе. Они прошли по гвоздям, которые символизировали путь блогера к успеху через испытания хайп, ненависть и буллинг. не знаю, как... Еще раз, во время презентации блогеры и эксперты приняли участие в экстремальном мастер-классе. Они прошли по гвоздям, которые символизируют путь блогера к успеху, через испытания, хайп, ненависти, буринг. Что за как это читать серьезно? А один из экспертов, Василиса Даванкова, заявила, что ее участие в нем это смесь в кавычках дружбы и с коммерцией. <с ну, то есть, мне денег занесли, но я с очень с вами дружу, а, ну Просто, не, во-первых, угорая заголовка, созданная Путиным организация обучить нетоксичных блогеров. Вообще прям Путин поручил, из этой новости читаешь. Ну, я считаю, что этот заголовок, ну, максимально некорректный, ангажированный. Ну, ладно, допустим, он такой существует. 6 ноября стартанет платформа. Я очень хочу посмотреть, что там будет. А вообще там типа по итогам проекта предусмотрено пост сопровождению участников около 1000 человек. Это преакселерационная программа, в рамках которой запланирована индивидуальная обратная связь от наставников, коллаборация с другими блогерами, интеграция в другие проекты платформы «Россия – страна возможностей». Короче, растят... М- Прикормленных блогеров, целую плеяду, через молодежь решили зайти. С точки зрения власти логичный шаг. С точки зрения меня, как человека, который все это читает, дичь и ад. Вырастить блогеров, ну, с другой стороны, окей, научат людей снимать камеру. А, ну, но <tau> меня больше всего выбесило, ну, не выбесило, а вот это вот а, шоу. Во время презентации, где блогеры шли по гвоздям, символизируя борьбу и путь к успеху через испытания. Дади вы поучаствовали и все. Че, какие гвозди, вы о чем вообще, ребята? э, Надо было ну, меня позвать, я всему научил просто сходу. Все бы объяснил. К менее веселым новостям. Apple тут попросила телеграмм, ну попросила в кавычках, это ультиматум, заблокировать три белорусских э, телеграм канала в которых распространяется э, ну, вот, как, распространяется лично, ну, информация, которая раскрывает личности силовиков, участвующих в подавлении митингов. М-м, Дуров сказал, что каналы будут заблокированы на iOS, останутся на других платформах. Скорее всего, Google сделает то же самое, мне так кажется. Вот что пишет э, Дуров Я думаю, что это не та ситуация, где есть только черный и белый Я предпочел бы оставить канал в покое Но обычно в таких ситуациях Apple не дает особо выбора приложения вроде Telegram Ну, опять же, э, доминирование Telegram и управление контентом на других платформах Помогает нам всем жить То есть, ну, это тоже такая странная штука Типа вот в Telegram распространяется контент И Telegram должен управлять Но, как бы, а где находится эта грань? То есть, а вот браузер, это, ну, должен каким-то образом фильтровать контент? Или браузер — это территория свободы пока что, и Google не может, mo- no, Apple не может им управлять? Ну, ну да, это типа них не... Короче, странный это момент. При этом, ну, еще в Телеграм-канал есть официальный Телеграм, типа Беларусь Там сделали тоже опросник, спрашивая мнение аудитории, нужно ли блокировать Телеграм-канал или нет а Большая часть аудитории ответила нет, причем там можно проголосовать только с белорусской симкой Я не могу, потому что у меня российская симка привязана к Телеграм И есть возможность выбрать просто, типа, вариант, что я не местный, хочу узнать результаты я максимально против э, вот ситуации с гноблением личности. Я понимаю, что типа люди преступники и частично кто-то из них преступники, кто-то из них нет. Но к сожалению часто вот это вот ура патриотизм и борьба, ну не с ветряными мельницами, а вот это вот. Они все твари, ужасные люди. И давайте мы их всех будем жестко дианонить и потом а, придем к ним типа они будут бояться, мы придем к ним домой, мы их машины что-то сделаем. Потому что такие случаи уже встречаются. Я вот не думаю, что это вещь, которая хороша. Как бы, потому что там есть семьи, которые ни в чем не виноваты, скорее всего. Возможно, среди этих силовиков тоже не все уроды. И, ну. Давайте это делать после, когда, типа, вот будет победа, и тогда уже, хотя что я политики говорю, короче, я считаю, что раскрывать личные данные вот так людей и вывешивать их на доску позора, это, ну, плохо, типа, если кто-то поступает по свинсти, это не значит, что к нему надо обращаться точно так же. Uh, App.ini, аналитическая платформа, опубликовал данные с использованием мобильных приложений в, треть, в третьем квартале 2020 года. В России впервые в топ, знаешь, кто вышел? Приложение Лайки, которое типа вообще, но все такое никому не нужно. А но в топе. Третье место. Первое ТикТок, второе Телеграм, третье Лайки, четвертое Ватсапчик, пятое карты, потом Авито, Сбербанк, Инстаграм, Валберис и Госусудия. Вот, это по поводу самых скачиваемых приложений. А, Вконтакте что-то я тут не наблюдаю, в фейсбуке я не наблюдаю, ну, типа, все уже, кто хотел, скачали. А, вот такая история. Скриншоты, честно, я не могу ни хрена рассмотреть. Я вижу иконки, не могу прочитать подписи. Так, количество времени, которое люди проводят в приложениях. Первое место ВК, второе, бум, третье, ИВИ, четвертое, Музыка, потом Одноклассники, ага. Потом идет Литрест. Тиндер, YouTube, не знаю, что за логотип и не знаю, что за логотип. Ну, потому что состав, я не знаю, на что он делал, на мыльницу вот этот скриншот. А, количество активных пользователей в месяц, максимум, ну, то есть, Мау, первое место, WhatsApp, второе, Instagram, опачки, Спаси, здрасте, да, Третье место Сбербанк, четвертое место ВКонтакте, потом идет Вибер, <соторит> Яндекс Поиск, Телеграм, Яндекс Браузер, Алиэкспресс и Фейсбук. Ничего себе, Фейсбук даже залетел по Мау сюда. А, ну вот, ну, это странная история, потому что по плану как бы аудитория ТикТока в России больше аудитории Фейсбука. И не видно здесь одноклассников, потому что МАУ одноклассников тоже по статистике, по плану должно быть выше Фейсбука, ну, прям значительно, то есть, Фейсбук там, типа, очень небольшая аудитория, а здесь, как бы, ни тех, ни других нет, поэтому это странно, такой, ну, как бы, ну, это, это, это удивительно, вот, что хотел сказать, Еще Facebook заблокировал рекламу Лука, посчитав ее слишком сексуальной. Короче, кто-то пытался рекламировать семена Лука, и автоматическая модерация сказала, что этот продукт является слишком откровенной короче, рекламой, и поэтому не могут использовать фотографию для рекламы на их платформе. Мне нравится, как журналисты приводят слова типа, владельца бизнеса. Мак Лин рассказал, что компания заплатила за рекламу, собиралась разместить ее весной. Каким образом компания могла заплатить за рекламу в Фейсбуке, заранее еще ничего не разместив? Ну, как бы, окей. Но когда он получил отказ, то просто рассмеялся. Ну, окей, возьми, обжалуй, и ничего не произойдет. Еще на составе вышел прикольный кейс, который, к сожалению, нет возможности обсудить нормально. Объясню почему. Называется статья «Скибиди в холодильнике. Хава Креатив сняла рекламу для карата под Little Бик». По словам творческой группы, долгосрочное позиционирование для бренда разрабатывалось по актуальной уже проверенной времени методологии SensiDM. Чтобы передать энергетический заряд карата, авторы истории придумали простой наглядный танец, а потом на продолжительных репетициях с режиссером и хореографом его обрабатывали музыкальным треком, выбрали хит группы Little Big. Текст просто, блин, кто это писал? Ужас. Но самая жарка в том, что видос недоступен. Ну, кроме как бы, опускаем во внимание, что CBD это какой, это вообще... Нет, я допускаю возможность того, что просто... Ребята, когда предложили идею, как бы с TBD только вышел. И ну типа, давайте сделаем, и, Эклен, давайте, согласуем. Только у нас тут генерально иногда долго отвечает. И вот сейчас, наконец-то, получилось согласовать и выпустить. Не отрицаю. Но в конце 2020 года, после такой волны различных танцев, после крем-соды, после, ну, вот этого вот плачу на техно, после очередного, а, как там называлось, уно, После вот этого всего вспоминать о СТБД, ну, это прям смело, это олдскульно. Или это для аудитории одноклассников, которые, возможно, только сейчас эту песню услышали. Хрен знает. Ну, то есть, это прям очень смешно и (laughs) очень странно. (laughs) Очень и очень странно. Так, я сейчас тут еще чекну, что у меня было по новостям быстренько. А, вот. Франция защитит детей блогеров от алчных родителей, пишет телеграм-канал Breaking Trends. Во Франции приняли новые правила, согласно которым любое лицо, размещающее аудио, визуальный контент с ребенком младше 16 лет на видеохостингах с целью монетизации, должно получить разрешение административного органа. За отсутствие такого разрешения нарушителю грозится штраф до 75 тысяч евро или до 5 лет тюрьмы. Таким образом, власти страны приравняли юных блогеров к моделям и актерам, у которых есть такие же, соответственно, законы, э, ну, правила, регулирующие их э, профессиональную деятельность. И это что? И это максимально клево. Я считаю, э, что это прям очень правильный подход. То, что происходит с тем же гном Гномномычем, но, ну, говорится, сердце за него переживает. Мне в этом плане безумно импонирует подход Ольги Кравцовой. Просто вообще восторг. У нее есть сын. Он уходит, по-моему, второй класс. Я могу ошибаться в этих вещах. И у нее есть реклама в сторис, К слову, крайне эффективная. И время от времени она предлагает сыну сняться в рекламе. С его согласия, если это происходит, она платит ему процент от рекламы, которую он может потратить на что угодно. Он иногда отказывается, иногда соглашается. Плюс, типа, если она что-то сняла видос, она предлагает ему на согласование можно выкладывать. Нельзя. Если нельзя, она не выкладывает. И регулярно бывает очень прикольный с типа «черный фон, типа «А вот здесь он катается на велосипеде, а вот здесь что-то еще делает, но, к сожалению, не запретили выкладывать». Ну, это просто, просто, ну, вот так и должно быть в этом мире. Так и должно быть в мире. Они. А, а, здрасте, мы сейчас прорекламируем какую-нибудь хрень с помощью нашего ребеночка. Ну, это, блин, ну, как бы, ну, использование другого человека в коммерческом. Короче, это жопа. А, и вот во Франции, как бы, эту проблему увидели, решили. И в целом, во Франции, насколько я помню, законы с точки зрения пометки а, рекламы у блогеров, они крайне. То есть, если ты там не пометил рекламу, что это реклама, там штрафы. Сейчас я быстренько пытаюсь найти статью. У меня есть обалденная статья, которую мне написали по... Ну, не по Вартеру, а просто типа я предложил написать статью, мне написали. а Ее никто не хочет читать. Я не знаю почему, потому что у нее только меньше 2000 просмотров. Так вот, во Франции физическим лицам грозит лишение свободы на срок до 2 лет и штраф до 300 тысяч евро. И блогер, и компания рискуют получить запрет на ведение торговли и бизнес. До 5 лет суд также может потребовать от компании, исправить или удалить недобросовестную рекламу. Вот где кайф. Просто представь на секундочку, что вот такой закон есть у нас. Во-первых, фас бы завалили вообще блогера. Ну, прям, они бы боялись показывать бренды. Ну, и тогда докажи, что это реклама или не реклама. А так как между блогером и между юридическим лицом зачастую есть денежные отношения, соответственно перевод какой-то денежной суммы, это все можно отследить. И либо это в официальную сделано историю по белую ИП самозанятый юрлицо, и тогда все понятно, ну как бы реклама на лицо и пожалуйста штрафчик. Другой вариант, когда это все делается нелегалом на карту, тоже отследить без проблем при интересе органов, соответственно тоже все это дело можно определить. И тогда бы бренды покупали бы рекламу. С описанием, что это реклама. И вот честно скажу, но это завершаем подкаст уже, что я всегда рекламу помечаю. Исключительно, что вот эта реклама, это не реклама. Все очень честно и понятно, на мой взгляд. А, хэштегом нативная интеграция. Логично. А, и приходят рекламодатели и говорят регулярно, особенно те, кто сотрудничает первый раз. А вот мы бы хотели, вот, типа, а вот сколько будет стоить без пометки реклама? А вот сколько может быть стоить это? Во-первых, там часто формата, а давайте вы прорекламируйте. Что можно прорекламировать? Что было такое из последнего, я не помню. Открытие какого-нибудь нашего нового офиса. Случайный пример беру, и реально такого не было. Вот мы новый офис открываем, давайте прорекламируйте. Каким хером это относится в мой канал? Как это можно подать без рекламы? Во-первых, ну такая базовая вещь. Вторая вещь. э -э 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 Один раз согласился, значит дал окно Пандоры. Всегда будешь на это соглашаться. Третий момент, ну, опять же, как бы по логике, теоретически, это тоже незаконно, потому что реклама должна быть помечена. Кроме того, доверие аудитории, если ты его не говоришь, что, типа, это не реклама, на самом деле реклама, люди чувствуют сердечком. И вот я сейчас начал делать, допустим, эти так называемые контуженные сторис, и интегрировать туда рекламу, и угорать. И вот пока не было какого-то негатива от рекламодателя, все рады. А люди, которые смотрят сторис позитивной связью, не знаю, заваливают. Возможно, вся негативная связь, люди просто отписываются, и они молчаливы, но обычно пишут в большей степени негатив. То есть, если там 10 негативных сообщений, условно одно позитивное, ну, когда мы говорим отзывы, потому что негатив вызывает больше эмоций, соответственно, ты больше хочешь об этом написать. А позитив как бы нет. А у меня сплошной позитив на эти а, контужные сторисы. И эффективно, и прикольно, и вообще никакой проблемы нет. И самая ирония, сарказм в рекламе работают обалденно. Почему? Потому что Каждое рекламное какое-то, если мы говорим про ТЗ-шечку, а вот скажите, что у нас мы уникальны, мы вообще такие восхитительные, мы просто песня, и там не может быть даже тени сомнения в этом. Я считаю, что если в рекламе дать какой-то минус, вообще доверие к рекламе растет многократно, типа «да, дом вообще теплый, классный, кровля замечательная», но, блин, вот что-то мне, знаете, вот мне эти две комнаты кажутся небольшими. Вот хотел бы их там на 10 метров побольше. Ну, какая-нибудь такая фигня, не самое важное. Возможно, для кого-то негатив. Но, когда ты такую вещь даешь, ты понимаешь, ну, как бы человек, который читает это сообщение, что вот эта мысль человека, который реально писал, непроплаченная в большей степени. Поэтому, кстати, самые честные отзывы, ну, когда мне надо было писать отзывы, давно я их писал, ну, да, да было вот прям, ну, типа, для своего бренда. И я ставил всегда какие-нибудь минусы описывать в отзыве и им доверяли сразу многократно ну то есть ты пишешь да все классно классно но вот этот аккумулятор хотелось бы побольше или что-нибудь еще и вообще кайф значит прям настоящий человек пишет не доверяю отзывам в интернете никому на этом все спасибо что дослушиваешь услышим с тобой завтра потеда